0: はいそれでは、えー、始まりました「ゼブラカフェ」ということで今日は地域循環型経済とゼブラ企業というテーマでお伝えしたいなというふうに思います。あのー、基本 Facebook ライブで流してるんですけれども後日また音声だけでも流そうかなって話もしてるので、まあ、若干ラジオ風みたいな感じで行っていけたらなというふうに思っています。えっとですね、ちょっと一応、よいしょ、見ている方もいるかもしれないので、はい、簡単に資料は出しましたが、まあ、あの、ことでやっていきますので、はい、よろしくお願いします。今日はですね、2名のゲストの方にお越しいただいてまして、まあ、あとはいつも通り、あの、ゼブラ東京ゼブラズ・ユナイトの3人、津山と田臥浅上3人と、ゲスト2人でお,、えー、お伝えできればなというふうに思っています。えー、お一人目はですね、浜田義太さんとおっしゃいまして、株式会社ローカルフラッグの代表取締役をやられています。まあ、細かな自己紹介、事業紹介は、後ほど、うん、ご自身からしていただければなというふうに思っているので、割愛しますけれども、まあ、若き企業家というところで、地域循環型経済の、まあ、事業を立ち上げていらっしゃいますでもう一人があの小林美愛さんと言いまして、株式会社人々と言います。人々ってこれ、すごい面白い感じというかで
1: すね。うん、
0: <笑>太陽のように開かれるとで人、これで人々というふうに呼ばれています。あの福島県国見町ですねを中心に活動されているのでこちらも後ほど自己紹介と授業紹介あのしていただければなというふうに思っています。で今日あの初めてお聞きいただく方もいるかもしれないので、まあ、簡単にこのなんてうんですかねイベントの出資紹介ですとか僕らの自己紹介もさせていただけたらなというふうに思っています。これはあの何回目あ、9回目って書いてあるですねあのゼブラズカフェというふうに言ってましてちょっと後ほどご説明します。ゼブラとまあ,あ簡単に言いますとユニコーンと対比して最近日本だとゼブラ企業というとだんだん知度が広まってきていますけれどもあのそのゼブラ企業を広げる活動をしている東京ゼブラズユナイトがさまざまな企業家だったりとかゲストを呼んで、まあ、もしくは自分たちの中でテーマを決めてお話しするというのを月に1回やってまして9回目になりました今月は地域循環型経済のゼブラ企業というテーマでお伝えできればなというふうに思っていますじゃあ、そのゼブラって何なのよという話なんですけれども、シマウマです。まあ、あのゼブラっていうと、ボールペンの会社がすごく有名かなと、日本だと思うんですけれども、もともとの意味はシマウマという英語でして、それを日本語に訳すとゼブラ
1: 。
0: い。ゼブラを日本語に訳すとシマウマになりますた。で、これですね、2016年に、えー、アメリカの西海岸からあの始まったゼブラムーブメントというのがありまして、これ皆さんご承知の通り、最近だとユニコーン企業というのが世の中ですごく言われるようになっています。時価総額が1000億以上の未上場企業、上場していない企業で,、まあ、で、スタートアップというんで、まあ、創業10年以内なんていうふうにも言われたりするんですけれども、今、世界でだいたい450会社、450社ぐらいいるんですけれども、あのまあ、簡単に言うと、もう時価総額どんどん上げようとで、上場を目指して大きくなろうということを目指す会社のことなんですけれども、そういうユニコーン型の企業に対してものすごいお金がこう集まりすぎるとで、そういう人たちばっかり投資家が見ているし、メディアもそっちばっかり見ているという風潮に対して、いや、本当にそれでいいんだけど、持続可能だけど社会的意義がある事業をやっているとで、ユニコーンほど成長しないけど、経済成長もしっかりしていて、雇用も作って、地域コミュニティだったりとか、社会に対してすごく価値を還元している企業もあるけれど、みんな社会ばっかりがあのユニコーン企業の方投資家だったりとか、地域コミュニティがそっち見すぎているよねと。いう問題意識もあって、これ、一本のブログから実は始まって、2016年から草の根で始まりまして、今、世界中で7000名以上、世界中であの70以上の支部、各国の支部ができて、ですね、どんどんこのゼブラムーブメントというのが広がっています。で、あの、私たち東京ゼブラズユナイトも、須山、田淵あざかみという3人で、まあ、2019年11月から東京ゼブラズユナイトというのを立ち上げて、もう1年半ちょっとになりますね。こんなイベントをやったりとか、まあ、メディアの取材を受けたりとかしながら、ゼブラ企業っていう考え方を、まあ、世の中で発信してきているという形になります。はい。でじゃあ、ゼブラ企業って何なのさと言ったときに、まあ、大きく4点ぐらい整理していて、まあ、元々は先ほど申し上げたりあり、あのユニコーン企業ですね。えーまあ短期間でガッと上場すると。で、株主価値、時価総額というのを最大化するっていうのを、まあ、目的としているような企業に対比して、ゼブラだと言ってたんですが、じゃあ具体的になんなのかっていうときにえ、僕ら4点ぐらいに整理しますと。1点目が、経済成長もそうなんですけど、それ以上に、事業成長を通じてより良い社会を作ると。社会的意義を重視してより良い社会を作ることを目的としているというのが1点。2つ目が、まあ、あのベンチャー企業とかユニコーン企業の考え方って、お金で時間を買うっていうふうによく言われまして、とにかくお金をつぎ込んでスケールしていこうと、よく指数関数的っていうふうに言ったりするんですけど、とにかくぐんぐん成長していこうと、お金をつぎ込んでという考え方なんですけれども、ゼブロ企業の特徴としては、いやいやあのお金かければ時間変えるような簡単なものじゃなくて、自分たちの周りにいるコミュニティの協力だったりとか、その人たちが信頼を勝ち得たりとか、そのために期間がかかる、PDCA に時間がかかるような、あ農林水産業系、一時期産業系とかもそうですよね。あとは、そのお金をつぎ込めばいいだけではなくて、クリエイティブな発想だったりとか、実際人の心を揺り動かすような何らかの動きが必要だったり、そういった多様な力、多様な要素を組み合わせる必要があるというのが必要なのかなというふうに思っています。で、3番目が、あの先ほどの短期的で株主を重視するというところに対比して、長期的な目線をどれぐらい持っているか、そしてインクルーシブというふうな言い方をしますけれども、株主だけじゃなくて、それ以外のステークホルダー、従業員もそうですし、取引先もそうですし、地域コミュニティもそうですし、そういった多様なステークホルダーに対する配慮だったり貢献をしていこう。そういう形性があるということ。4点目が、今話したようなところってすごく難しいんですよね。これはあの私自身も経営をしていて感じますけれども、単純な一つの KGI、あの指標があって、目標があって、それに向かってとにかく走ればいいっていうのって、まあ、シンプルであり楽なんですけど、一方で今話したのって、あの経済成長だけじゃなくて社会的な意義社会的な目標っていうのがあり、まあ、さらに言うとあの株主価値とか時価総額だけを最大化すればいいんではなくていろんなステークホルダーへの目配りが必要となると経営の意思決定がすごく難しくなるでもその時に3年5年10年後にどんな姿自分たちがなりたくてその時にどういう社会的なインパクトを出したくて。じゃあそのために自分たちはあどういうふうに行動していったらいいかねって言われるようなビジョンだったりミッションっていうのがしっかりと共有されていろんなトレードオフを踏まえながらあ意思決定がしっかりとなされているそういったのが、まあ、ゼブラ企業の特徴としているかなというふうに思っていますで今日はあの僕がベラベラしゃべるという趣旨ではないのであのゲストの2人にですね思う存分話していただきながらこの後ですねお二人から10分ずつぐらいで自己紹介と事業紹介をしていただいて、まあ、そのあとはもフリーディスカッションかなというふうに思っていますあの私たち津山田淵、あざかみも質問していきますし、フェイスブックで聞かれている方はです、ね、ぜひあのどんどんご質問いただけたらなというふうに思っていまして、あの私もあのコメントをどんどんこう拾いながらあ、2人にも質問をぶつけていきたいなというふうに思っていますので、ぜひあの聞いている方も参加いただけたらなというふうに思っています。はい、というととうころで本着に入りたいいと思います、えー、それではゲストのご紹介を改めてさせていただければというふうふに思います。株式会社ローカルフラッグ代表取締役の浜田裕太さんです。皆様、拍手でお迎えください。よろしくお願いします。あり
2: がとうございます。10分くらいで<あ>
0: 、はい、自己紹介、自己、はい、紹介いただければ幸いです。は
2: いありがとうございます。えー、皆様ですね、あのお昼休みのお忙しい時間に聞いていただきまして、ありがとうございます、えー。株式会社ローカルフラッグの代表取締役の浜田裕太と申します。私はですね、えっと、京都の与謝野町という場所でですね、えー、現在、事、えっと、業活動を取り組んでいるんですが、皆さん、京都の与謝野町っていうのをお聞きになられたことはありますでしょうか。あの京都の与謝野町っていうのはですね、皆さんが今イメージした京都はですね、あ清水寺があったり、金閣寺があったりとか、舞妓さんがいてというですね、まあ、中心部の,あの京都市をイメージすると思うんですけども、京都市から北に約1時間半から2時間ぐらい、えー、北上した、場所がですね、丹後地域というエリアになっておりまして、一つがこの与謝野町という町でございまして、まあ、人口2万人の小さい町でございます。与謝野町はですね、あの主要産業でいうと、300年続く絹織物の、えっと、丹後チリメンの産地であったりとか、あと、えっと、農業が多いですねで。というのがメインの産業です。で私たちはこの与謝野町でですね持続可能なこう地域作りをです、ね、作っていくと。まあ、そういったことを目指して2019年に、えー、ローカルフラッグという会社を、えー、創業しました。でまあ、社名の由来はです、ね、こう地域の旗振り役になるという思いがあってです、ね、ローカルフラッグという、えー、会社名で、えー、事業を行っているんですが私たちがこうやっていることはです、ねまあ、大きくは2つのテーマに分かれておりまして、まあ、1つはです、ね、地域のです、ね、こういろんなこうチャレンジを生み出していくだったりとか、まあ、地域の課題を解決していくというです、ねまあ、地域プロデュースの領域の事業ともう一つはですね地域資源を生かしたブランド作りをするという2つの軸で事業を取り組んでいます具体的にはですね移住定住のあの取り組みを行政と一緒に行ったりとか地元の金融機関と一緒になって地域のですね後継者向けのですねビジネススクールを運営したりとか新,入新卒で地域に移住した若者向けのですね社員研修の場を作ったりとかまあそういったですね、こう外から地域に入ってくる流れを作ったり、えー、この地域にいる人たちがより活躍するとかですね、より新しいものをこう生み出していく、まあ、そういったことをですね、あの支援をするような部分をやってますで。そういったことを最初に会社で事業として始めたんですが、やっぱりこう地域を良くするためにはですね、やっぱりリスクを背負ってですね、こう事業を立ち上げていく、まあ、そういったことに本当に尽きるなという考えから、昨年の秋からですね、あのクラフトビールを作る、えー、事業を、えー、チャレンジ始めました。えー、っとかけ足しブルーイングというです、ね、ブランド名で,です、ね、今、商品を販売をしておりまして、えー、昨年の10月から、えー、リリースをしているんですが、私たちのクラフトビールのコンセプトはです、ね、こう地域課題解決と地域資源の活用、この2つでございます。で言っているのは、ね、地元産のホップを使って飲めば飲むほど海がきれいになる、そんなビール作りができたらなと。いいいう思いでですすね、えー、現在クラフトビールを作ってますいや飲めば飲むほど海がきれいになるという話をすると、ですねそんなわけないだろと、そんなことできるわけないだろうと、よく言われるんですけども、まあ、どういった仕組みかというと、ですねと私たちの与さ野町には、ですねこう天橋立というですね日本産経で年間数百万人来るような観光地があるんですが、増えようかといってです、ねこうプラ、生活排水だったりとかいろんなものが海に。流れ着くことで、えー、環境のプランクトンが増えることでですね、あのカキが今、大量繁殖してるんですね。で、カキが山積みになってですね、干上がっているような状態で、本当に観光地の素晴らしい景観をですね、損なう原因にもなっていますし、本当にこう、夏場とかはですね、やっぱりカキの悪臭が漂うような原因になっています。で、この牡蠣をなんとか有効活用できないかというところでですね、自分たちはですね、この牡蠣を使ってビールのろ過だったりとか、水の水質調整できないかなということをですね、最初アイデアとして思いついてで、そこからですね、実際に大学との研究だったりとかを今、まさしくチャレンジしているところであるんですけども、現在はビールの水の水質調整に牡蠣を作って、牡蠣を使ってですね、消費開発をしていますで。もう一つはですね、牡蠣だけではなくて、地域資源の活用というところで、与そ野町はあの農業が強いという話を先ほどあの紹介させていただいたと思うんですけれども、農業ですね、あの本当に大きな広いあの広大な農地があるんですけども、まあ、そのうちの 90%、ント以上がです、ね、あのこ米を作ってたという背景があって。これから地域としても農業、新しい変革を起こしていって、まあ、米だけに依存しないこう農家さんのポートフォリオを作っていかないといけないという、そういったこう課題感からですね、2020ビールの原料のホップをあの予算町で栽培してるんですね。その地元産で取れたホップが、ですねまだまだ地域で独次産業化ができてないという、まあ、そういった課題もあったところから、まあ、自分たちはこのホップを買って使って、で地元産のホップでビールを作る。そのビールを作る過程で、地域の環境課題である、かきの殻も使って、ですね、商品を作っていきたいなという思いで、商品開発とか、この授業の構想が始まりました。構想し始めたのは2019年の9月頃だったんですけども、まあ、そこからですね、こんなことやりたいんですということをいろんな人にですね、話をしたり、ビジコンに出たりとか、まあ、してです、ね、昨年の10月にです、ね、第,一弾と第一弾の商品とこの遊びという商品を作ってです、ね、幕開けで。500名以上の方にですね、ご支援いただいて、あの商品リリースをすることができました。でそこから現在、EC サイトだったりとか、あのポップアップのイベント等でですね、販売等をさせていただいてまして、まずはですね、私たちはこのビールを軸にあの地域をですね、牽引していけるような会社づくりを、そして事業づくりをですね、していきたいなと思っています。で、もうちょっと時間があるので、今後の中長期の店舗の話もですね、少しご紹介できればと思うんですが、私たちは今、町づくりのとか地域のコミュニティづくりをするという事業とクラフトビールを作るという事業をやっているんですが当面はです、ね、このクラフトビールの需を伸ばすというところに力を注いでいきたいなと思っています。こうビールを軸にです、ね、しっかりと地域の環境課題を解決しながらしっかりと収益を生みそして雇用ができ生み出されたりとかしっかりと利益をもたらせるような事業を作っていきたいと思っています。でそういった暁にです、ね、自分たちで出したです、ね、あのこう利益だったりとか、そしてこう、まあ、社員が増えて、仲間が増えてきた暁にです、ねまあ、さらなるです、ね、地域資源を生かした、まあ、ブランドをこう立ち上げてきたというか、新しい商品を作っていくという展開、もしくはです、ね、こう地域課題をです、ね、解決するための、いうこうちづくりにです、ね、毎年です、ね、しっかりと自分たちの利益を生かして投資をしていく。そういったことで,です、ね事業も伸びつつ、そして地域の課題も解決できる、まあ、そういったです、ね、こう地域を牽引していくで、地域の旗振り役としてです、ね、これから会社を成長させていきたいなと思っております。なので、実際にこうソーシャルビジネスで課題解決できればいいというよりはです、ね、まあ、しっかりと雇用を地域に生み出していくということも一つ、大きなあの地域課題解決になりまして、私自身も就職活動を地元でしたいと思ってですね。えーその会社とか探してたんですけど、働きたい会社があんまりないんですよね。でこう田舎のハローワークとかの給料を見ても、ですねあの給料17万円ぐらいで、ですねあんまりこう楽しくならそうな仕事がいっぱい並んでて、ですねこれじゃあ若者を変えてこないといないという、結構まあシビアな現実もあって、ですね、まあ、そういったところに,に若い会社で、なおかつクリエイティブで夢のある仕事をして、そして、給料もしっかりと払える、そういった雇用を自分たちがこう生み出し続ける中で、そして事業の中でも、地域の関係を解決していく、まあ、そういったことにこうチャレンジしていきたいなという思いでやってます。なので、まだ創業2年目で、えっと、来月から3年目になるんですけれども、まあ、少しずつですけど、今、3名の社員も入っていただいて、ですね少しずつ地域にも雇用、得なチャレンジをしております。そういいいったた取り組みを得らせていただいてだますで最近はです、ね、これゼブラ企業にちょっとまつわる取り組みでいうと1つあって今、京都と滋賀であのこっそり始まった取り組みなんですけどもソーシャル企業認証制度というのが最近始まりましてこれは何かというとあの地元の金融機関さんがです、ね、社会的にいいことをしているとか地域やこう世の中にそしてあの地元にもいいことをしている会社を認定する仕組みを今作って私たちも地元の,この単語地域、京都北部で,です、ね、第1号の案件としてです、ね、このソーシャル企業認証を受けましてです、ね、えー、先日です、ね、受賞をさせていただいたんですけども、でこう今、町としてもです、ね、こう社会にいい会社をどんどん増やしていくとか、経済性と社会性を両立しながら、しっかりと地域を良くしていこうという会社が、やっぱりこの地域でもどんどん今、あの注目されているなというところで,です、ね、このゼブラ企業という概念もです、ね、もっと地域にです、ね、浸透させてい,いけるように。ということでちょうど10分ぐらいですので簡単に自己紹介と会社紹介を終わりますあ自己紹介全然してなかったですね会社の話をずっとしててですねあの自己紹介してなかった私その会社をやっている代表の浜田と申しまして現在年齢は24歳大学在学中に地元で起業してで大学卒業して今地元でこういった事業をやらせていただいている次第でございますということで皆さん本日はよろししくお願いいま
0: すはい、よろしくお願いしますありがとうございます素晴らしいですね。もう時間も持っていただいたのでモデルだった私はすごいこうホッとしてるのもありますし、<笑>いやべるもうまいなと思いながらめっちゃ聞いてます。ありがとうございます。あれ若干やっぱりあの音声飛んでるところもあるかもしれないんで、後で喋るときあの画面をオフにしていただいたりとか、まあズームの画面ちっちゃくしていただくとあ,あの通信環境良くなっなりやすいかなと思います。ちょっと後でいろいろ一回過したいと思います。いやー刺激受けますね。今の話聞いて小林さんも刺激受けたんじゃないかなと思いますけど、まあ十分ぐらいで自己紹介と授業紹介あらしていただければと。思いますいあ、一瞬食べてた何かありますいや,いやマイクを外してるから大丈夫ですかはいわかりましたじゃあ大丈夫ですはいじゃあ小林さんすみません自己紹介事業紹介お願いできればと思いますはいよろしくお願いしますい
3: やソーシャル企業認証とか知らなかったんですけどこれいい、ね、あの実は
0: <う>僕もあの創設若干関わっててですね
3: えどうな
1: の
0: <笑>あのそ、ー、うなんです<か>ですです。同じチームというか、僕がサポートしてた会社が裏で相当関わって。京都新金と北斗信金と、えっ、ー、と。ね、東尾に今年が、ね。が、はい、ね、はい、一緒になってやっている。認証制度で。
3: じゃあ、東北はまだなんだ。は
0: い、まだまだ、あの、信金信とだったら、初めてこういう認証制度ができて。ね、いや、これからね、それを広げようとしているので、<や>あの、じゃあ、東北でやろう。やろう。あ、ちょっと持ってこ。
3: <笑>やろうね、いいね、それいいね、はい、ありがと
0: うご
1: ざいます
3: 。はい、ありがとうございます。小林と申します。あの、私はこんなふわふわ<笑>してるんですけど、もともと国家公務員をやっておりました。で、それこそ須山君のと同じ同期で。あの、衆議院というところで働き、経産省に移動しみたいな、あの働き方をしてました。でその後に、えっとに民間の日本総合研究所っていう会社があってそこに転職して3年弱ですかね働いた後に2017年に福島県国町っていう人口約8000人の若手といえば60代っていうような地域に会社を立ち上げてあの地道に何かこう一人でもいいのであ,のありがとうと言ってもらえるような役に立てるような仕事がしたいなとあの思って。会社を立ち上げましたで私たちのや,り、まあ、やってることはあの新しい地域の資源っていうものを私たちの目線で捉えてあの発掘して磨いてプロダクトなりあのサービスなりにして展開をしていくっていう風にやっているんですけれどもあの私のやりたいことはもう公務員時代から2つあって1個目がどうやったら本当にローカル経済圏と言われる地方において若い人たちが働ききたいいたと思えるる産業が作っていけるかそれがどうやったら補助金だけではなく公金だけではなく持続可能な形で私たちがあの次世代に残していくかこの,あの地方での産業づくりこれからの人口が減っていく時代に合わせた産業づくりっていうのを私たちが完全に答えを持ってやっているわけではなくってどうやったらできるかっていうことをトライアンドエラーで。あの繰り返しながら事業を構築していきたいというふうな思いで始めました。で、もう1個はあのー、そこに女性活躍っていうところがもう1個やりたいことなんですね。で、須山くんは私が鉄の女のように働いていた時代のからの友達なので信じられないと思うんですけど、あのー、正直サラリーマンで働いていた約10年間。本当につたかったんですよね。一応こう、なんていうか、い一般職か総合,総合職かって言われたら、総合職の方で入り、あの、とにかく、やっぱりどうしても男性が多い職場の中で、じゃあ、どうやったら、今の仕組みの中の、今の仕組みの中の評価に合わせて働くかって考えたときに、やっぱり長時間労働だったり、いろいろな、あの配慮だったりとかいかにわきまえて働くかっていうところは本当にすごい悩みながら実は働いていましてでもう何年もねサラリーマンで働いてた時は10円ハゲがでできてたんですよねだからこうショートカットにできなかったっていうようなぐらい本当にこう精神的にも肉体的にもどこの会社で働いても。職を変えてみたもののどこも一緒だなと思って<笑>でやっぱり女性があの女性活躍って私たちがこう社会人になった頃から言われ始めてこれが本当に女性が活躍していると言える社会なのかっていうことに非常にこう職場では言えない疑問みたいな違和感みたいなのをずっと抱えて働いてきました。でそれは東京の大企業ででもも地方でもあのー、あまり変わらなくてね地方で言えばあのー、性別役割分担みたいな悪気はないんだけれども例えば必ず何歳になっても女性がお茶を出す女性だけ制服とかあのー、そういったやっぱり文化がまだまだ残っているところもあってそれで本当に。あの女性も含めて若い人たちが働きたい地域になるのかというところは非常に疑問に思ってきたんですね。今までこう地方創生とかってこういかにこう地域を活性化するか、まあ、要はちゃんと産業として成り立つかみたいなところにとかコミュニティっていうところに注力されてきたんですけれどもやっぱりこう日本全国が抱えるそういう。あの年功序列だったり、女性活躍だったりっていう分野での構造的な課題があると思っていて、この,あの地域×女性活躍っていうところの掛け合わせであのサービスを展開していきたいっていう思いが強くあって、今あのやっているというようなところになります。じゃあ、具体的に何やってるのかっていうところで、大きく2つあります。私は本当にね、なんで福島かっていうと、本当に福島が好きなんですよね。福島が本当に好きで、あの何かこう、地域の役に立ちたいというふうに考えたときに、やっぱり原発事故の影響っていうのはないと言えないんですよね。一回価格が下がった流通構造っていうのを変えていくのは、非常にいろんなことがあって非常に大変。だけれども、その、既存の流通構造をより良くするだけではなくて新しくあの今の時代に合った企画を作っていくということをやりたくって始めたのがこの流通の事業になります。で皆さん桃といえばこういうね綺麗なもう綺麗で美味しそうじゃないですか。ね、だけどこれはあの正規品って言われる見た目もよくって甘いものって今の人口が増えてきた時代に。安定供給ができるように量販店さんであのちゃんと売れるようにという企画のもとに流通されているものですね。でも産地にはこういったようないわゆる規格外品って言われますけど私たちの産地だと桃年間約3000トンぐらい取れるんですけれどもそのうちの約1割から4割年によってあのいろいろ違うのでそれぐらい規格外品となっています。これどうなっているかっていうとあの0円なんです。なのであの廃棄されるか頑張って箱詰めをして直売所で売るか、またはあのかなりの格安でジュースになるかという選択肢なわけですよねあの。こういったものがたくさんあって、こういう、これおいしいんですよ、ちょっと見た目悪かったり、こだまだったりするけど、すごいおいしい。なのであの、契約農家さんたちからこういったものを全量買い取りを私たちはしておりまして、買ったもの、あもう全部買う。全部買って、それをその日中に流通をさせるっていうような物流の仕組みを、あこんな感じですね,ね、物流の仕組みをこうやって構築をしています。でもう一個が、あの明日私は柿の木に登るっていう、まあ、地域資源を生かしたオーガニックコスメのブランドを作っています。で、私たちの地域の特産品、アンポガキっていう干し柿があるんですね、あの福島が発祥の地なんですよ。でこれがね、本当に作るの大変で、一個一個柿を育てて、ピーラーで剥いていくんですね。で、こうやって干して、1ヶ月ぐらい経って、ようやくあんぽ柿っていうさっきの携帯が出来上がるんですよ。だけど、あの本当にここを話すと2時間ぐらいかかるんだけど、いろんな問題があって、とにかくあの所得が上がらない構造になってるんです。それは原発の事故もあって。で、そうなった時に、桃だったら規格外品を。あのちゃんと適正な価格で買い取って売るっていうことができますけど、安保ぽ柿の場合、もともと食品の加工なので規格外品っていうのが出ないんですよね。で、そうなった時に農家さんの所得を上げるっていうふうに考えた時に、この未利用資源、柿の皮っていうのに目をつけて、この柿の皮の研究分析を、あのー、もう4年前かなに<笑>始めました。でそこで、あのー、成分いい成分の抽出ができたので、具体的にはポリフェノール、かきタンニンというところなんですけれどもあの、それが豊富に取れるような抽出方法が見つかったのであの、オーガニックコスメ、明日私は柿の木に登るというブランドを立ち上げて1年になります。でこれね、デリケートゾーンに使用できるブランドなんです。でデリケーートゾーンの話は今日ちょっと割愛しますけれども、女性があの自分の心と体をケアするにあたって、いいバロメーターになる大事なあの科,学科学的なエビデンスのある部分なので、あのこ,れこれをプロダクトを通して、女性が1日10秒でもいいので、自分の心と体をケアして、自分自身が倒れる前に自分の状態に気づいていく、そんな。一人一人の女性のライフスタイル、文化っていうものを発信したくて、こんなブランドを3年かけて開発して立ち上げました。よかったらあのインスタとかもやってるので、明日私は柿の木に登るであの検索して見てみてください。ちょうど10分ぐらいですかね
0: 。はい、ありがとうございます。もう今日は2人のゲストがなんかもあれですね、タイムマネジメントをしていただけるし、あまりにもメッセージ性が強くて、僕が言うことあんまなんもないなみたいなのは思いましたけど。いやー、2人とも素晴らしいですね。あの、聞きたいことはすごいたくさんあるんですけれども、えっと、まずその事業を立ち上げられた、まあ経緯、少しお話いただきましたけど、それぞれから、そもそもなぜその事業に取り組もうと思われたのか、ちょっと浜田さんの方からぜひよろしければお伺いしたいなと思ってるんですけど、あの、地元という話と、はい、まずはそのビールの前に地元のこう地域資源をこう見える化していったり、はい、若者を応援していくみたいな話をされてましたけど、なんでそこをやろうと思ったのか。世の中、多分いろんな選択肢があって、浜田さんだったら、多分いろんなところが低きて余ったと思うんですけど、なぜそこで起業
2: されたんで高校生の時から、ですね、私はあの地域課題解決とか、まちづくりを将来やりたいなっていうのをおぼろげながら思ってまして、で、それは何がきっかけだったのかというと。本ンセのン時に地元のイベントのお手伝いするとか、なんかボランティアで手伝うとか、そういったことをなんかやったりしてたんですよね。うん、で、そういったことで地域にかかってると、地域のですね、おじさんたちがですね、いや、この町はもう同棲されていくからあかんぞみたいなとかですね、<笑>あのー、こう、何、なんか行政が頑張らんからこんな風になってるんだとかですね、もうこれからも若いやつらが頑張らなあかんから、もう、日未にかかってるぞだったりとかですね。あのもうこんな町を追ってもしらないから都会で働いた方がええぞとかですいろいろとこう言われたんです、ね。で、まあ、言われたとかそういうことを言う人も多くて、でまあ、実際にはそうではないかったんです、そうでもない人もいますけども、やっぱりなんか自分の住んでる町なのにもかかわらず、なんかこう誰かが悪いとか、もうどうせダメだとか、なんか誰かがなんかやってくれないからこうなったんだみたいな、ですねものすごい他人事というか、ですねこう自分事じゃないなということを感じて。なんか自分の住んでる町のことは、やっぱり住んでる自分たちが考えて、で自分たちが良くなるように、良くしていくために行動していくっていうことがこう、ものすごい大事なんだろうなっていうのと、まあ、ちょうどその時からマスダーレポートっていうのが出て、人口減少で消滅する時例があるっていうのが言われ始めた時期だったんですけども、まあ、そういったことを踏まえたときに、やっぱり自分たちの町は自分たちでなんとかしていく、まあ、そういったこ,うことを持っている住民が多い町は、少なくても長く続くし、そうじゃなかったら本、本当に廃れていく地域が出てくるんだろうなと思った時に、自分の地元がなくなるのが純粋に嫌だったなという、まあ、そういったところの感情から、将来、町づくりやりたいなというので、大学生になってで。ただ、いきなり起業するとか全く考えてなくてあの、3年ぐらい働いて辞めて帰ろうかなとかもありましたし、最初はそもそもも企業じゃなくて政治家になろうとか思ったりもしたことがあったんですよで。議員になったら変わるんじゃないかとか思ったんですけど、で、議員のインターンシップに行ってですね、いろいろと活動した結果ですね、議員になっても多分変わらないなということも<笑>感じてですね、こやっぱりビジネスでこうやる、こういうこともっと増えたらいいよねっていう、こう、事例を自分たちで作り上げていくとか、えー、実際にじゃあ、あの、事業を通じて、本当にこう、いいお金、税金の使い方するように、一緒に行政と仕事をするとかも含めですね、あのー、こ地域課題解決を、ビジネスという切り口であの取り組んでいきたいなと思うようになりました。ちょっと長くなりました。こんな、どうですかね、な会
0: 社を作る背景は。ありがとうございます。もう一つだけ、先ほど、もとは、地域おこしの,その、はい、なんですかね、地域資源をこう見える化してったりとか。あとはその後継者の育成みたいなことをされていったと。はい、で、その中で具体的に一つの事業っていうんでクラフトビールをやろうと思って、今後はまずはそれに注力しようかっておっしゃってたと思うんですけど、はい、なぜそこに注力しようと思ったんですかそのストレート直接的って,言ってみてたら、ね、地域資源をより見える化するとか、そういう人を応援する方が直接的ではあると思うんですけど、そこはどう思うんですかあそ
2: れで言うと、本当にあのそうで、ま,ああのそうですね、まず、あの最初はそのいわゆる地域コーディネーター的な事業を最初初めてやり始めたんですけどもこ確かにものすごい地域に今ない役割で必要でかつやるべきことだなというのはものすごい感じたんですがやっぱりそういった取り組みとか活動がですね、まあ、あまりにもそのあの全国各地見渡してもやっぱり行政の財,政財源だったりとか、まあ、事業ありきでですねやっぱりあの行われているようなやっぱ現状があったときに、まあ、予算がこうあな、まあ、くなったらどうするんだみたいな、まあ、こともそうですし、まあ、そういった形でやっていくとこう行政のこう予算が続いてるからできることできないことみたいなのがあってですね本当は自分たちの作りたい街を作るためにやるってやり始めたことがなんか知らん間に行政の作りたい街づくりに賛同する会社にな,りなってしまうみたいなこともあるんだろうなと思った時にやっぱりあの自分たちが一定の事業を作ってそこの利益で。こういう街を作りたいということにあの、投資をしていくとか、コミットしていけるっていうのは、ものすごい必要なんだろうなっていうのが一つと、やっぱりもう一つあったのは、やっぱり雇用を生み出すっていうことがものすごい大事だなと思ったときに、やはり地域コーディネートの事業だけでは、なかなか雇用がどんどん増やしていけるっていうところも、まあ、限度があるなっていうところで、まあ、実業というか、ね、しっかりと分かりやすい商品を作って売っていくっていう。そういった事業にこう足を踏み入れたという感じです、ね。る
1: なるほど。ありがとうございます
0: 。いやー、なんかめっちゃいろいろ聞きたいことがあるものの時間も限られてるんで、ちょっとあの小林さんの方に行きたいなと思います。小林さん、先ほどいろいろお話ししていただきました、そこに福島が好きだから福島でやっているというところもありました。ちょっとあの過去のところにも触れるんですけれど、えっと、なんでその地域とか福島でやろうと思ったのか、うん、その一つの軸としては地方創生、地域。ローカル経済圏を作るところに何で興味が向いたのかっいうところは1点目と2つ目が、えー、といろんな地域がある中でなぜ福島にしたのかっいうところを聞いてもいいですか
3: 、うん、いやーこういう話なかなかすることないだけどさ<笑>あ、ね、あの私たちがさ社会人1年目の時に東日本大震災起きたじゃん、ねま、当時に私は衆議院の臨海館の地下2階にいたんだよね、うん、で、うんあなんかとんでもないことが起きたなっていうふうな感覚でいたんだけどあ,のあっという間に身の回りから食料がなくなり、うん、で衆議院ってさなんかテレビいっぱいあって全部の局がなん,かなんか流れててでやっぱ津波の映像もそうだしその後の原発事故の映像もそうだしなんか永田町霞が関って身近なところでいろんな物事が動いているのに。うんなんて自分は無力なんだろうって、私、こう見えて結構意外と真面目じゃんなんか、ちょっと真面目じゃん、<笑>ね、なんか、願すごく真面
0: 目なのは人です
3: <笑><笑>だから、なんか、すごい、なんか、本当に、このまま私、ここで働いてていいのかっていう、なんか人の、人としての尊厳っていうか、なんか、そういう,こう罪悪感みたいが出てきたんですよね。やっぱり電力がさ福島から来てる東京生まれだけどさ知らなかったし、うん、そ,うそういうやっぱりあの社会の背景について目を向けるきっかけがやっぱりあって何かこう役に立ちたいっていうことをずっと思ってボランティア行ったりとかでよりあのあまあ、だからボランティア行っても役に立たないことが分かったんです。で、うん、そこからもっと現場で福島に関われる仕事っていうふうになった時に自分が何できるか分からないから一旦日本総合研究所っていうコンサル全国で地域活性化とかの仕事ができるので行ったんですよね。うんうん、であの復興関係の仕事を多く私が希望して担当するようにしていたんだけど。それがもう大きな大きなもう企業に向けてのなんか、うん、罪悪感って言ったらあれだけどパワーにはなっていてやっぱり国のお金なんですよ。う
1: ー
3: ん税金なのよ。うん
1: 、税金
3: が大量に投入をされると。で私はもともと公務員だから税金を取りに行くっていう感覚がないわけ。うんうんだけどやっぱり予算化されてあのー、そうやって大きな会社が福島はまだお金がつくからっていうことでどんどんどんどんあの事業規模を大きくしてもっとこれが必要だあれが必要だって本当は必要ないでしょって思うことだったりとか、うん、そういったことを自分がなんかそういうことに加担してしまっているんじゃないかってすごい罪悪感だったんですよね。でそこで思い悩んで10円ハゲいっぱいできたんですけどそうそうそうそれであれば大きなね大企業だったらお金あるし人もいるしひょっとしたら大きなインパクトっていうものを出せるかもしれないと思ってたけど、うん、そうじゃない自分に嘘のつかないあの働き方がしたいと思ったときに、まずは小さくてもいいから、本当に地域のプレイヤーとして、自分があの事業を新しく立ち上げていくっていうことを選びましたね
0: 。なるほど。もともと企業は結構前から考え
1: てたんです
3: 考えてない、全く考えてない、それこそ選択肢がなかった、だって大企業でも合わないし、うん、なんか自治体でははたもう働きたいと思えないわけ。なんかさ何それみたいな、これ中継されてるんだよね。何それみたいなさ、やっぱ思うんだよね。
1: な
0: るほど。何それと。それは自治体の動きとか見てて。や
3: っぱりさ、ほら、国よりもよっぽど年功序列だよね。そういうところでやっぱり自分がその環境で上に行くまで待てない。何かをするのに待たなきゃいけないっていうことがやっぱり無理だった
1: 。うううんんんなるほどね、まあそうだね。なるほど
0: 。いやー、その、ちょっとだけコメントを挟むと、まあ、必要がないものを必要だ必要だって言ってるよね
3: 。<笑>
0: 地方の人たちもそうだし、地方自治体もそうだし、国もそうだし、なんかみんな分かりながら、こう、なんか何なんだろうね、あの、騙し合ってると言ったらなんだけれども、まあ、そっちの方が物事うまく収まって、お金が回るからっていうだけでやって、持続可能じゃない形で、本当も合ってるよなっていうのは、自分も計算書にいてすごく感じて、それが嫌で。やめたっていうのは、まあ、一つあるね。
3: そうそう、だからさ、はじめ私なんてさ、こう。絵もゆかりもないところだったから事業計画もなく会社立ち上げてるから定観見たらびっくりすると思うけど、うん、世の中にある、うん、私が思いつくあらゆる事業の目的が書いの<笑>
1: なるほど。なるの<笑>
3: そうそうそう。何をやるか分かんないけどやっぱり地域の人たちが求めるものとか本当の課題ってなんだろうっていうところをあのちゃんと時間をかけて話さないと分からなくて。なのでまずは地域の課題とか本当にその人個人抱えているあの課題というところを整理しようと思ってあの事業計画なく立ち上げた感じなの
0: なるほど。ちょっとじゃあそこからいって、えっと、2つあるんですけど今度小林さんに聞いてみたいんですけどまさにそこで見えてきたちょっとこれまでの話を重なるところがあると思うんですけど地域の本当の課題ってなんだっていうところは1つ。で2つ目がそれ実際にじゃあ事業をやっていく中で直面していく地域ならではの特に小林さんとかはあの都心でも結構働いてたと思うので地域ならではの事業を進めていく上での課題授業課題って何がありますか
3: 本当の課題
0: 地域の本当の課題地域の人が本当に求めているもの本当の課題ってやっぱ時間かけないと分かんないんだよまあもちろん今でも完全に見えてないことですけど今見えているところでどんなことを感じているのかなと。思って
3: あの本質的な課題っていうよりもまず短期の課題っていうところで授業は作ったんだよねつまりあのやっぱり信頼をあのしてもらうためにも、うんうん、今ある課題を解決するっていうふうに考えたときに、うんうん、福島の場合は特にあの原発事故以降に固定化されてしまった風評被害というのののもの元の流通構造の問題、うんうんだよね、価格が上がらない固定化されてしまって戻せない棚が戻らないそこをあの新しく開いていくうーんそれによってあのうちは1人当たり100万円の所得が上がるっていうことを、うん、あの目指してやっていて
1: 、
3: うんうん、でそこのまずはちゃんとお金という形であの、うん、ちゃんと稼げることを示していくっていうのが大事だと思いま
0: す。めっちゃ浜田さんがうなずいてます
3: 。
0: <笑>いや、ものすごい大
2: 事だなと思いまして。うん
0: 。それはやっぱり、あれですか、同じようなところを感じいらっしゃる。あ、浜田さん、若干、かれかな
2: 。そうですね。あ、そうですね。あの、まあ、ただ、われとか、その、いわゆる風評視界的なところで値が上がらないっていうのは。あの、の地域は違うんだよ、ね。な、やっぱり地域としてやっぱり所得度を上げていくかみたいなところが、やっぱり、あの。本質というか、なんか、あの何、ね、なにし結構大きいところだなと思ってまして。で、うんうん、でそこがこう上がってくると、なんか、は、働きたい人が増えてきて、町人が増えてきます。で、また、新しい、もう、と、サービスが、まあ、充、充実しますし、まあ、地域経済としてもですね。<る>より発展していくっていうところがあるので、真正面からこう。そこチ
0: ャレンジちょっと何か聞きたいことはたくさんあるけど小林さんがじゃあそういう意味で言うと今まさに一人当たりの所得を上げていくために具体的にやっていることとあとはやっぱりその中長期的にどういうことをしていきたいさっき短期の課題を解決し信頼を勝ち得ようとその先に目指しているものだったりとか、うん、でも少し聞いていいですか
3: うんうんうんうんまずその所得を上げるためにあの今までお金になっていなかったものをあのお金にするっていうことが基本、うんうん、もうねびっくりするよ一回来てなんかもうねもうびっくりするぐらいこれがお金にできてないのっていうものが歩けば見つかるみたいな本、うん、あれすごいよすごいの、うん、本当にもうお宝の地域なるほどでそれをお宝だと認識されないんだよねなのであのー例えば規格、まあ、外品の桃とかもそうだけれどもただお金になってなかったから買い取ってくれるからいいっていう話じゃなくて、うん、あの農家さんにとってはその箱詰めのコスト人件費もそうだしそもそも体がそんな動かないとか面倒くさいことをしたくないとか、うん、いろいろあってそ,のそれをお金にするためにやらなきゃいけないコスト軽減みたいなものを、うん、あの一生懸命考えて構築していきましたね。
1: あと、中極期
3: 的にはやっぱりそういう風になってくると、うん、あの徐々に徐々に稼げるっていう風になってくるじゃないですか、あと新しいことってできるんだとかね、マインドの変化もそうだけど、それによって、うん、あのもう高齢化してるので、うん、それこそ若い人が入ってくるで、若い人たちだけじゃなくて、ちゃんとデジタルっていうところも活用していく。うんうん、っていうところを将来的には目指してます
0: 。今まさにフェイスブックですごくいい質問が来ました。まあ、コメントから来てるんですけど、村社会的な問題の解決、改善って必要だよねっていうコメントと続けて、所得向上は本当に最終目的なのか、それともその,その先にある目的のための手段だなのかっていうような質問が来ていて、そのあたりはどうですか、小林さんの何もう
3: ね、手段、手段ですね。もうそれを今短期でやらないとじゃあ、うん、もう来年やめますよねっていう話どんどんなってきてるわけなんですよなる
0: ほどなるほどそれだけ危機の課題、えー、そもそも
4: 課題です
3: そうそうそう、うん、若手が60代ボリュームゾーン60代なのでまああと10年ですよね本当に若手60代ってねうんベテラン80代だから
0: うんベテラン80代80代のでも八十代の人の元気
3: 元気だったり、ちょっとやっぱり病院通ってたり、入院したりとか、いろいろあるよね
0: 。なるほど、なるほど、なるほど、面白い。逆にちょっと浜田さんにもお伺いしたいんですけど、はい、浜田さんが地域で、まあ、これまで地域おこしをやっていたり、今ビールをやり始めて、地域ならではで感じている課題って何かありますか授業をやっていく上で、これが難しいそれですね
2: 。ね僕自身が今最近感じている課題とかでいうと。<笑>あの相談できる人が本当に少ないというのは地域の,課題うのですも
0: うちょっと具体的に言うと例
2: えば例えばですねあの相談できる人というか,というか高い志を持って授業をしようと思ったときにえー、っとこう何でしょう、ね、自分に厳しい環境ではないみたいな課題としてあって例えば、うん、一例を挙げるとですねあの銀行にですね事業計画書持っていったらおごと驚かれたことがあって、ですね<笑><笑>なるほど<笑>か何かっていうと、地域のあ昔ながらのとお店屋さんだったりとか、飲食店さんとかって、別な,なんか事業計画を作り込んだりとか、何でしょうね、まあ、予実管理をしてあのとか、四半期で振り返ったりとかっていう、特にせずに、あまあしなくてもまあ回るっていうのと、もともとやってこられなかったみたいなあって、まあ、地域のこう金融界になる,なるほど。あの金管の窓口の担当の人が話を聞いて、それを事業計画書にまとめるみたいなことは結構、風習であったりされて、まあ、そういった会社さんも結構あったりするんですね。そういった中で、ですねあの事業計画を作っていったらこう、まあ、驚かれるみたいな<笑>ところで言うと、うんまあ、何でしょうね、若くてちょっとやってるから、なんかいいよね、すごいよねって言っていただけるんですけども、それはなんか、確かにそう思っていただけるのはありがたいんですけど。さらなるこう事業をこう伸ばしていくとか、会社を成長させていくってかなった時にもっとですねこうあの厳しくですねフィードバックをいただいたりとかあの応援いただけるみたいな、まあ、人たちのつながりっていうのがですねこう地域に長くいればいるほどどんどん薄くなっていくというか遠のいていくというかですねあ<ー>、まあ、そういったことの事業をやっている上での課題である種、コロナでオンラインでいろんな人とつながれるようになったりもしつつ。逆にと地域にずっといるわけですね。出張に行く機会とかどんどんなくなっていくわけなので。まあ、そういう意味で言うと、よりその関わる人が固定化していってる中で
1: 。なん
2: か、こうしっかりと自分に厳しく、あのやっていくっていうのは、これから大事だなっていうのは。最近、もうすごい感じてます。なるほど。そのあたり、どうですか、小林さん。わかるってっ言ってま
3: し、ね。まったく、まったく、まったく同じ、だから。経営支援みたいなの。皆無だよね。<笑>っていうかじゃいやそう、それはそう、本当にそうで、私の場合、うんあの、初め完全に移住したんだけど、最終的に東京に家がありながら、会社を福島にあって、うん、社員たちが福島にいて、私自身が行ったり来たりするっていう生活を選んだんだよね。うんうんうんそれはね出産も重なったとかいろいろあるんだけどだけど大きな理由としてはやっぱり自分の性格上、結構さなんか影響されちゃうんだよね、環境に。だから例えばさ国家公務員だった時なんかみんなが長時間労働でさそれが高評価されるんだったらその中でさらにトップにいこうみたいなぐらいのさ長時間労働とかさ。実際トッ
0: プで働いてましたねの時
3: だからそうなっちゃうのよ、私。それを自覚してるからあの地域だけにいると自分の,あの視野が狭くなることがもう分かってるのね
1: 。なので
3: あえて東京という拠点だったり別のエリアを持つことで、うん、あの自分の少なくとも思考の範囲を狭めないとか新しい目線っていうのを常に忘れないっていうことを大事にしていてそれが結果あの地域でこの会社としても。やっぱり役に立つ、うん、私たちのやっぱり新しいことをやっていく組織なのであのそんなライフスタイルを選んでいますね
0: なるほどなるほどありがとうございますあのよりいろいろ深掘っていきたいところはありますがもうあと10分弱になってきてあのうちの二人が質問とかコメントありさまでお二人がどうですかあざかみさん食べさんから何かもしもコメント質問あれば
4: はいじゃあちょうどミュートを解いたので私ニ、はい、ュートートッたのはなんか笑い声とか入った方がリアルかなと思った取り言だけな,<笑><笑>なんか何か瀬山さんが敏感に反応しそうだからなかなか解けなかったんですがあのー、今の話にちょっと関係するかもしれないんですけどなんか私がよくこう思ってるっていうかこう,ど,うどんなのが理想的なのかなってこう特にち地方にいらっしゃる方に話した時に思うんですけどあのーお,話お二人ともお話しされてたみたいにまずやっぱり起業されてる理由とかご自身が将来目指していることとか与えたいインパクトみたいなのってやっぱりその地元の人とか地元にいるステークホルダーとか地元っていうところすごいあるじゃないですかで、まあ、そうするとやっぱり地元の中でいろんなことを活性化したりとかさっきみたいに眠ってる宝を拾ったりとかとといううことがあると思うんですけど一方でまあ浜田さんもおっしゃってたみたいに全体的に人口が減少していったりとかやっぱりその時代的に地元だけではやっていけないっていう,こう背景とか環境があってかつまあテクノロジーの進化とかあって、まあ、さっきも Zoom の話とかもあったりしましたけどもしくは物理的にまあ新幹線で移動とかもできるしその外に出るっていうことも可能な時代だと思うんです。それはまあ日本の中もそうかもしれないしもうちょっと言ったら日本から出てとかって言ってもデジタル使えば今時にだったらできるかもしれないしなんかその辺のこのローカルとその、まあ、グローバルっていうとちょっと異い世いかもしれないですまあまず日本でもいいですけどローカルとその外のこうバランスっていうのをなんかどういうふうに取っていくのがいいのかちょっと私も全然あの答えがないのであのこういうこういういのとこういうので比べて割合でとかも言えないんですけど、なんか何でもいいんですけど、まあ、さっき宮根さん、ちょっとそれ近いこと言ってたと思うんですけど、なんか方法みたいなのも含めて、もしなんかアイディアとかあの妄想でも構わないのであれば教えてほしいです
3: 。あの私がずっと、あ,あ、ごめんね、しゃべっち
0: ゃった。あどうぞあいんどうぞ、<笑>思いが溢、はい、や、いいぞ、い
3: や、本当にあった方がいいと思う制度が、もうちょっとなんかこう、うん、地域の例えばあの、ドロン、ドロンってある。まあ伝統的な会社もそうだし自治体とかもそうなんだけど中間管理職の出向制度をちゃんとした方がいいと思っていて要は例えばあの上の方の方があの大きな方針を出してまあ大きな方針なのでまあその通りだなっていうことも具体的な現場に落ちるあのサービスとか事業にの中でもその中の権力闘争みたいなこんなでなんかわけわかんないごちゃごちゃになっちゃってあのよくわかんないの出てくるみたいなのが多いんですよね。で結局やっぱ外を知らないとかその組織の中だけでやってきてるとどうしてもあの視野が狭くなったりとか新しい選択肢っていうのが受け入れ難い。文化が定着して、それってすごい何かを地域で協業するとかなった時もめちゃめちゃ難しくて、うん、そこを変えるのって若い人とか上と合意したところでなんですよね。なのでそういった、あのーまあ、中間管理職的な人とか若手もそうだけどもっと人材の交流だったりそれこそオンラインとかでもいいんだけれども、外とのつながりとか、新しい文化で、うん、あの仕事をしてみるみたいな環境を強制的に作るっていうのは、本当、大事なんじゃないかって最近思います
0: 、うん。なるほど、ありがとうございます。今のところも含めて、今ん僕の<も>話はまあ実際とか、あとは、ううさんそれ僕もそのどんどん
2: その地域と都市部のバランスみたいなのを言うと、僕は地域で根ざしてやる企業もどんどん外に出ていったらいいんじゃないかというのはやっぱ。思っていてい一方で、なんか一番大事なのは、なんかいわゆるそのホームタウンというか、ですねあの自分たちが根ざしたい地元っていうのをしっかり決めて、軸足はそこに置いておくっていうことがものすごい大事だなと思ってて、だから地域を拠点とか軸足に置くだけで、サービスをその地域だけでしかやらないっていうのはあの別だなと思ってて。サッカーチームとか、今いろいろあると思うんですけど、プロ野球チームもそうですけど、地域に出して地元の人たちが一番応援してくれてると思うんですけど、ああいう形でですね自分たちの街の会社がこう全国にとかあの世界に出ていって、それをこう街の人が応援しやすいだったりとか、逆にそういったふうに地元の会社がなっていったら、地元の人にも何かしら還元ができるような,な、そういう仕組みとかですね、コミュニケーションが結構。これが大事だなと思っています
1: はわ、い、かる
4: 私、昔、須山さんとか話すことある気がしますけど、あのみんなわかんないから、FC バルセロナっていうサッカーチームがあるんですけど、スペインとかは。私、昔バルセロナに住んでたのですごくわかるんですけど、まさに今、浜田さんが言われたような感じなんですよ。めちゃくちゃ地元で愛されて,て、もうみんな誇りと思って。あのゲームが始まる前に歌が歌うとみんな胸に手当やってるみたいな感じなんですけどでも FC バラルナってやって世界中で有名で、まあ、ビジネスとしても世界でやってたりするしっていうなんかすごい不思議な感じなんですけど、まあ、そういう会社ができたらいいなって昔思ってたんですいません時間がないので割愛しますが分かると思いました
0: ありがとうございますもうねやっぱりこれは2時間コースですねいやこの2人熱いし面白いしもっと話聞きたいわって思ってるんでこの続きはどこからしたいなと思ってますまいうのが一つと、えっと、最後に一言ずつ、浅上さんも含めていただけたらなと思いつつ、えっと、せ,せっかくあ Facebook でコメントいただいているので、Facebook で,です、ね、こんなコメントいただいてます。課題解決を続けていくために、ある程度収益を上げていく必要があると思いますが、そのあたり苦労したこととありますかという質問もあるので、まあ、そこにも触れていただきながら、最後に一言ずついただけたらなという,ふうに思ってますと。でせっかくなので、浅上さんも一言まあコメントでもいいですし、質問でもいいですし。あのずっとニコニコしながら笑ったりしてるので、最後コメントでもいいので、はい。あだかみさんから言って、はい<ー>、えー、浜田さん、小林さんのチェいきましょう。はい。コメントだけ。あの、すごく、これからがディスカッションタイ
4: ムだなっていう感じで、はい、アジェンダ設定ができたところという感じが、すごく楽しかったです。<笑>あの、今日メディアの人とも話しても、やっぱこういうキーワードというかトピックが、あの、すごくユニコーンというかスタートアップ、テク系のッカーアップの情報が、多かった中で、すごく重要だなっていう話もしてたので、またあのメディアの皆さんにもあのお二人の情報とかおられるのは、あれの情報も伝えつつ広げていければなと思ってます。今日はありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあもしよければ浜原さんの方から最後コメントと、はい。先ほどのまあ収益上げるところで困ったところ、ありがとうございました
2: 。はい。はいそれで言うと、まあ、今まさしくどんどん収益を上げていこうというフェーズなので、まあ、日々困って頑張ってもがいている、まあ、ところではあるんですけども、まあ、やっぱりそこをこ乗り越えてですね本当に経験していけるようにこれからなっていきたいと思いますので皆さんぜひご覧いただけたらと思いますのでよさの町にぜひお越しいただけたらと思いますあと僕らのビールも駆け足ブルーネングで調べたら買えますので,ですぜひお買い上げください今日はありがとうございましたありがとうございま
0: すはいじゃあ小林さんどうぞ。
3: はいい今日はありがとうございましたあの収益の面で言えば私が、まあ、最初事業計画なく立ち上げたというところでもわかる通り、まあ、ないので何をやるかもわかんないので借りれないわけですよ。<笑>借りれないし別に収支してもらえるわけでもない。だから困ってないことってなくってもう自己資金でボーンとつぎ込んで。キューってなりながら<笑>初め立ち上げてきてようやく安定だんだん安定してきたかなっていう感じでもちろん困ってないことなんて全くないのでこれからちゃんと成長させていけるように頑張りたいと思っています
0: はいありがとうございますちょうど13時になりましたのでここでというふうに思っていますが最後僕も一言だけコメントさせていただくといやーやっぱりあの僕がこのゼブラってやり始めたのは、本当にベンチャーキャピタルの対象にならないけど、社会的にもあるし、成長もするし、いい企業が、優秀な企業がいるというふうな思いがあって、やりたいと思って、もう4、5年ぐらいずっと思ってやってきたわけですけど、やっぱここにいたって、今日今日2人見つけましたし、やっぱりね、絶対いるんですよね、もっといるから、やっぱそういう仕組み作りをしていかないといけないなと、僕はあの行政のところにもあの強い問題意識とこだわりがあるので。あのそこも一緒に変えて、持続可能な地域、若者にも、今日はあんまり話しできなかったですけど、やっぱり若者に魅力を持ってもらうっていうのはすごく重要だと思っていて、そういう地域づくりのために何をしていったらいいのかなっていうところが、まあ、それこそこれからのディスカッションタイムだったりとか、あの今後の延長戦で話ができたらなというふうに思いました。はい、ちょっと、もっといろいろ聞きたいこと、皆さんもあったと思うんですけれども、時間になりましたので、今日はここまでとさせていただければと思います。ささんん小林さん今日は本当にありがとうございました
1: ありがとうございました、またお
0: しま、はい、話させてください,いはい、もしよければ Zoom にははい残ってくださいはい、これで放送終わりますありがとうございました